0: Jeżeli wzruszacie się za każdym razem, kiedy pan Darcy wyznaje miłość Elizabeth Bennet w strugach deszczu w dumie i uprzedzeniu, albo kiedy Elinor Daszut dowiaduje się od Edwarda Ferrarsa, że jednak nie ożenił się w rozważnej i romantycznej, to jest odcinek dla Was, aczkolwiek uprzedzam, że może być dzisiaj trochę krytycznie. Nazywam się Kalina Mróz, to jest podcast Kanapowcy i dzisiaj opowiem Wam solo o serialu Sanditon, czyli ekranizacji ostatniej niedokończonej powieści Jane Austen z 1817 roku. Mamy jesień, nagrywam ten odcinek 1 października. Pogoda jest naprawdę niesprzyjająca. Jest to idealny moment, żeby zaszyć się pod koc albo pod kołdrę i oglądać sobie seriale kostiumowe, takie z gatunku pościelowych, gdzie nie ma za bardzo przemocy, nie ma jakichś strasznych, brutalnych sytuacji krwi i stresów. Natomiast są różne intrygi, dramaty, Złamane serca i i mnóstwo, mnóstwo pięknych krajobrazów Hampshire albo innego pięknego zielonego hrabstwa Wielkiej Brytanii. Sanditon to jest stosunkowo nowy serial z 2019 roku. Powstał na motywach zaledwie 11 rozdziałów, które zdążyła napisać Jane Austen przed śmiercią w roku 1817. Zaczęła pisać książkę pod tytułem Bracia, dzisiejszy tytuł, który znamy to Sanditon w styczniu, natomiast już w marcu poczuła się źle, odłożyła odłożyła długopis, nie znamy przyczyn jej choroby, nie znamy diagnozy, są różne podejrzenia, to mógł być nowotwór, to mogła być jakaś choroba nadnerczy, natomiast dość rzec, że wykryto niedawno, że ponoć leczyła się, kurowała się arszenikiem, to też mogło mieć wpływ na jej pogarszający się stan zdrowia. No i niestety w lipcu tego samego roku 1817 Jane Austen zmarła w wieku lat 41, nie ukończywszy książki bracia, wydanej wiele lat później pod tytułem Sanditon. Przyznam się szczerze od razu, że nie przeczytałam tej książki niestety, więc nie mogę wam rzetelnie powiedzieć, jak jest dokładnie tam to zawiązanie akcji, o czym dokładnie ta książka jest, jak się ma do serialu. Natomiast przeczytałam artykuł w The New Yorker. Arthur to Anthony Lane i wedle, wedle tego, co on pisze, on się bardzo wnikliwie wczytał w te 11 zachowanych rozdziałów. Jest to dosyć złośliwa opowieść, bardzo obserwacyjna, przepełniona ironią. Tak naprawdę często zapominamy o tym, że Jane Austen, oprócz tego, że pisała wspaniałe, romantyczne opowieści no i kreśliła rzeczywiście niezwykłe postaci kobiece, bardzo współczesne do dziś, to miała naprawdę bardzo takie ostre... Spojrzenie na rzeczywistość, troszeczkę, troszeczkę jak Tomasz Hardy później że rzeczywiście tam nie brakowało złośliwości i ostrości spojrzenia na, na ludzi, o których opowiada, a przede wszystkim na obyczajowość bardzo opresyjną wobec, wobec kobiet. No kobiety tam wtedy nie mogły nic w, na przełomie tych wieków XVIII i XIX. W okresie regencji, o którym pisze zresztą zwykle Jane Austen, w tamtych czasach osadza swoje opowieści w czasach, w których żyła. W każdym razie, jeżeli chodzi o Sanditon, To punkt wyjścia jest dość prosty. Rzecz dzieje się w tytułowej miejscowości Sanditon. To jest fikcyjne miejsce, ale inspirowane prawdopodobnie Worthing w południowo-wschodniej Anglii, w West Sussex, takim nadmorskim miasteczkiem, które kiedyś było rybacką osadą. Z czasem rozwinęło się to miejsce w kurort, w nadmorski modny kurort, do którego przyjeżdżała londyńska śmietanka żeby zażywać kąpieli i się relaksować. I właśnie Sanditon jest o tym, jak to pewien wysoko urodzony pan Thomas Parker usiłuje wypromować, wywindować Sanditon na bardzo taką właśnie modną miejscowość, luksusową wręcz i pociągającą właśnie dla, dla możnych tego świata. Los sprawia, że ścieżki Thomasa Parkera przecinają się z panną Charlotte Heywood. Nie będę już tutaj za dużo opowiadać, natomiast generalnie chodzi o to, że Tomas ma wobec niej dług wdzięczności i zaprasza, i wobec jej rodziny też, i zaprasza tę dziewczynę młodą do właśnie swojego miasteczka nadmorskiego, żeby zobaczyła jak bardzo jest atrakcyjne i ciekawe i żeby miała tam fajny, gościnny, letni czas. Dziewczyna chętnie opuszcza, chyba tam ośmioro ma rodzeństwa, więc chętnie opuszcza swój rodzinny dom. Przyjeżdża na miejsce, tam poznaje brata pana Thomasa Parkera, Sydneya, niezwykle przystojnego. No i zaczyna się dziać. Taki jest punkt wyjścia. Nie wiemy, jakie jest zakończenie. Jane Austen nie zdążyła tego ustalić. Natomiast wiemy, co z tym zrobił Andrew Davis. Czyli taki bardzo, bardzo znany brytyjski scenarzysta, wręcz legendarny, który specjalizuje się w adaptowaniu literatury klasycznej na mały ekran. Ja go kiedyś miałam okazję poznać, to już jest starszy pan. Akurat robiłam wywiady z okazji serialu, miniserialu Wojna i Pokój z Jamesem Nortonem, Lily James i polem Dano. I właśnie miałam tam wywiad z panem Andrew Davisem. Niezwykle przenikliwy, bardzo dowcipny, taki no ironiczny właśnie Brytyjczyk, erudyta rzecz jasna. Często występuje w towarzystwie Kieliszka Białego Wina i jest taki właśnie no, no uszczypliwy mocno w rozmowie, ale rozmowa z nim jest szalenie przyjemna. I te jego wersje literatury klasycznej mają to do siebie, że są dostosowane na potrzeby... Takiej komercji w pewnym sensie, to znaczy są dość mocno uproszczone pod względem takiego ładunku filozoficznego, ideologicznego, nie mają jakichś wygórowanych ambicji artystycznych, natomiast świetnie się je ogląda. Są po prostu sprowadzone do bardzo dobrej, solidnej rozrywki. Są też zwykle dość wierne literackie, literackiemu pierwowzorowi, co ważne. Często też w pewnym sensie uproszczone, to znaczy na pewno ten przekaz jeszcze jest często dość tak wyłożony w taki prosty sposób, tak, żeby rzeczywiście widz nie miał problemu ze zrozumieniem jakby jakiejś pointy, morału. Często oczywiście kosztem jakiejś głębi, głębi pierwowzoru, natomiast też nie miejmy, ja nie mam w ogóle pretensji do pana Andrew Davisa z tego powodu, ponieważ no jak przenieść na przykład właśnie wojnę i pokój, tak monumentalne dzieło to stoja na raptem sześć y, odcinków. Można z tego właśnie zrobić po prostu dobry serial, y, przygodowy y, z pewnym jakimś tam morałem. Co on też zrobił, podobnie było z Nędznikami, z Lily Collins, y, gdzie już się pojawiło więcej odważnych takich zabiegów współcześniających. Tę klasyczną literaturę, na przykład y, Javert, y, gra czarny aktor. No i tam było też dużo, dużo innych rzeczy, ale już to nie jest temat dzisiejszego podcastu. W każdym razie wiedząc, że Andrew Davis potrafi tak fajnie uwspółcześnić i podkręcić tempo, tak sprawić, że literatura klasyczna, literatura piękna, monumentalna staje się na małym ekranie po prostu atrakcyjną rozrywką. Ale z tym takim właśnie współczesnym biglem miałam nadzieję, że Sanditon to będzie coś takiego właśnie... To będzie taka ciekawa, współcześnie nośna historia. Zwłaszcza, że Andrew Davis miał ogromne pole do popisu. Mógł naprawdę zrobić z tym pierwowzorem Jane Austen co chciał tak naprawdę, bo no, mówię powieść niedokończona, przerwana w połowie, w jednej trzeciej, trudno mi powiedzieć. Cóż zrobił w takim razie? Z pewnością skorzystał z motywu, który zna już absolutnie doskonale, czyli z dumy i uprzedzenia. Przypomnijmy, że Andrew Davis to jest właśnie ten pan, który wrzucił w pantalonach i w białej koszuli do jeziora Colina Firfa, pana Dersiego w 1995 roku w najsłynniejszej ekranizacji telewizyjnej dumy i uprzedzenia. To była właśnie sprawka Andrew Davisa. To on napisał doskonały scenariusz, doskonałą adaptację i dopisał tę słynną scenę z jeziorem. Kiedy to pan Darcy wyskakuje ubrania mokre oblepiają mu ciało, spotyka przypadkiem Lizzie Bennet, zawstydzają się oboje straszliwie, po prostu jest to wszystko bardzo erotyczne i ikoniczne też dla historii telewizji. Więc Andrew Davis te właśnie sceny zresztą zacytował w Sanditon, też zacytował ją w bardzo taki, powiedziałabym, niewybredny sposób, bezpardonowy, to znaczy wrzucił Sydneya Parkera, tego przystojniaka, brata Thomasa Parkera, do morza, wyłonił go, kazał mu wyjść z tych morskich fal, niczym Wenus. Sydney wyskakuje z morza, jak go Pan Bóg stworzył, Widzi to Charlotte Haywood i następuje powtórzenie powtórzenie słynnej sceny z dumy i uprzedzenia. Jest to tak śmieszna scena, że śmiałam się na głos. Myślę, że trochę celowo, ale oprócz tego, oczywiście, oprócz tego cytatu chodzi oczywiście o ten sam utarty schemat fabularny, który jest wykorzystywany bardzo często również w komediach romantycznych, do czego wrócimy. Czyli mamy tutaj nieszablonową pannę, która ma swoje zdanie, która działa trochę na przekór czasom, w w których żyje, czyli nie jest bierną panienką czekającą na za mąż pójście, ale przeżywa jakieś przygody, jest ciekawa świata, ma zmysł obserwacji, jest odważna, potrafi głośno wyrażać własne zdanie. No i właśnie taka, taka dziewczyna poznaje przystojnego Pana z wyższych sfer nie przypadają sobie do gustu na początku, wręcz się nie znoszą, ale z czasem rodzi się między nimi uczucie. I dokładnie tak dzieje się w Sanditon, ale nie jest to poprowadzone, szczerze mówiąc, dokładnie tak, jakbym chciała. I tutaj właśnie mam do pana Andrew Davisa pewne zarzuty i pewne pytania, ponieważ zaskoczył mnie, to znaczy jakby ten serial w ogóle wprawił mnie w pewną konsternację. To jest rzecz w swoim gatunku zrobiona dobrze, Osiem odcinków po 50 minut, trochę może się dłużą, może tam nie za wiele się dzieje. To znaczy jest sporo intryg, jest wiele wątków, tam jest jeszcze takie rodzeństwo trochę z początku wydające się jak rodzeństwo Lannisterów z Gry potem się okazuje to znacznie mniej oczywiste. Tam siostra z tego rodzeństwa się okazuje bardzo ciekawą postacią kobiecą, ale nie chcę już za wiele zdradzać. Natomiast całość akcji zdecydowanie koncentruje się na relacji Charlotte Haywood z Sidney Parkerem. Takim tym naszym współczesnym panem Darcy, wynurzającym się z morza. Szczerze mówiąc, byłam bardzo ciekawa, co zrobi z tym materiałem Sir Andrew Davis, i czy troszeczkę zaryzykuje, i w jaki sposób odda sprawiedliwość talentowi prozie, i pomysłom Jane Austen, i jej pewnemu credo, które ona w każdym swoim, w zasadzie w każdej swojej powieści nam przekazuje. Ale właśnie, czy uda mu się też zawsze jakieś takie fajne, fajne współczesne akcenty? I muszę przyznać, że on próbował to zrobić tutaj kilkakrotnie, ale wyszło różnie. Z pewnością jednym z najciekawszych takich dopisanych wątków, współcześniających całą tę historię romantyczną, jest wątek wojny klas. Tego w książce nie ma. Tutaj pojawia się stworzony przez Andrew Davisa na potrzeby serialu James Stringer, Grany przez takiego młodego brytyjskiego aktora Leo Satera, znanego troszkę z serialu Wiktoria o młodej królowej Wiktorii. I też ten chłopak, co jest dosyć interesujące, zagrał w jakimś takim dziwnym filmie, który opowiada o Polsce lat 30. Tytuł jest Znajdę Cię Polski. Tego filmu jeszcze nie było w Polsce, nie miał jeszcze tutaj premiery. Nie, nie mam pojęcia, co to jest, nie mogłabym się dokopać do żadnego zwiastuna. Natomiast jest to jakaś taka historia o muzykach właśnie i rzecz i była też kręcona w Polsce z udziałem, z udziałem wie, polskiej ekipy, ale nie będę się w to wgłębiać. Taka ciekawostka. Leo Sutter, obiecujący młody aktor, strasznie przystojny. W każdym razie właśnie postać, którą gra, James Stringer, to jest bardzo interesująca osoba, to jest młody, taki budowniczy z aspiracjami do bycia architektem. To jest chłopak, który przewodzi grupie budowniczych, który misteruje Thomas Parker, czyli de facto oni właśnie własnymi rękami wykonują jego zamysł i sprawiają, że Sanditon staje się miastem nowoczesnym i pięknym. Natomiast problem jest taki, że nie dostają wypłaty że Thomas Parker nie jest zbyt dobrym przedsiębiorcą, nie potrafi jakoś rozsądnie zarządzać swoim budżetem i jakoś tak popada w różne długi i jest niewypłacalny. Na czym cierpi właśnie klasa robotnicza? Na ich czele właśnie stoi ten młody, młody stringer. Taka właśnie postać w tej całej historii, z, no z kręgu jednak wyższych sfer, typowej dla Jane Austen. Taka postać reprezentująca zupełnie inną, inną sferę i też taką postawę awansu społecznego zdobywanego własnymi rękami, a nie za sprawą dziedzicznej fortuny, czy też jakichś kolonialnych tutaj sytuacji. I właśnie w sprawie kolonializmu, niewolnictwa i wyzysku, yy, czyli grzeszków Imperium Brytyjskiego, yy, również Andrew Davis zabiera głos, a to za sprawą wątku Georgiany którą gra młoda aktorka Crystal Clark. Georgiana jest to czarna dziewczyna, która przybywa do, na wyspę sprowadzona przez, zresztą, Sydneya Parkera z Antigi. Tam właśnie jej ojciec Sydneya i Tomasa miał jakieś swoje interesy kolonialne. Tam jest właśnie zasugerowane, zresztą w tym serialu, że no rodzina Parkerów wzbogaciła się, wzbogaciła się niejako na niewolnictwie właśnie i kolonializmie. Natomiast ten wątek, mimo że się pojawia, pojawia się wątek dyskryminacji na tle rasowym. Georgiana, ona się spotyka no, z, z różnymi nieprzyjemnościami właśnie z powodu koloru swojej skóry, mimo że jest bardzo zamożna. Jest turką niewolnicy, ale, ale ma majątek po ojcu. I jest no, właśnie taką postacią bardzo, bardzo interesującą. Po części jest to, jest to dziewczyna, jest, po części jest to bohaterka stworzona przez Jane Austen, natomiast w tym książkowym pierwowzorze to jest taka postać raptem zarysowana, także ten cały niewolniczy tutaj kontekst, taki trochę wkładający kij w mrowisko, jeżeli chodzi o historię Wielkiej Brytanii, to jest już pomysł rozwinięty wyłącznie przez Andrew Davisa. Z tym, że nierozwinięty mam wrażenie, wystarczająco odno, bo tak jak mówię, otwarto tu pewne wątki, Nie, niewygodne wydaje mi się, zwłaszcza w a niektórych adaptacjach w ogóle powieści Jane Austen, te wątki się pojawiają, na przykład w Mansfield Park, ale właśnie zwykle one są tylko takie gdzieś tam zasugerowane, gdzieś tam zaznaczone, że no właśnie skąd się wzięły majątki tych wszystkich wspaniałych kawalerów szlachetnych i pięknych, o których, o których słuchamy i o których perypetie śledzimy i w których się tutaj zakochujemy razem z bohaterkami. Tu jest trochę podobnie. Po prostu Georgiana jest bohaterką, która przez jakiś czas wydaje się być kluczowa, ale z czasem okazuje się niestety, że jest tak naprawdę głównie po to w tym serialu, żeby rozwinął się wątek relacji właśnie Sydney'a Parkera i Charlotte Haywood. Nie będę zdradzać, o co dokładnie chodzi, ale, ale po prostu pewna przygoda nieprzyjemna bardzo dla Georgiany łączy tych bohaterów. No i właśnie wróćmy do tej relacji, do tej relacji rodem z dumy i uprzedzenia, tak się przynajmniej pozornie wydaje. Co mi się tutaj najbardziej w tym serialu właśnie nie podoba? Właśnie ta znajomość. Coś tu nie wyszło. Dlatego, że chodzi o to, że przypomnijmy sobie relację pana Darcy z Elizabeth Bennet, napisaną przepięknie przez Austin. Rzeczywiście zaczyna się ona od konfliktu, od nieporozumienia, od urażonej dumy, od tego, że pan Darcy tutaj nieprzychylnie się wypowiada na na temat panny Bennet troszeczkę, nie wiedząc, że ona to słyszy. Ona to słyszy, wyrabiają o sobie nawzajem takie zdanie trochę negatywne na początku, z czasem ta relacja się zmienia, natomiast zaznaczmy, że Pan Dersi, później w kontaktach z Elżbietą, z Elizabeth Lizzie, jest naprawdę zawsze bardzo kulturalny, bardzo uprzejmy i, i no taki szlachetny też, prawda, w obyciu subtelny, wrażliwy, delikatny dla niej, to no, może się spierają, Mają inne zdania, czasami przynajmniej tak się wydaje, natomiast zawsze on traktuje ją po prostu dobrze, trzeba to jasno powiedzieć. Natomiast Sydney Parker, tutaj jak mam rozumieć, to też miała być taka właśnie znajomość, w której między nimi iskrzy, oni się kłócą, oni się nie mogą zgodzić ale sęk w tym, że on traktuje tę Charlotte młodszą od siebie znacznie od lat kilkanaście, najprawdopodobniej na oko. Yy, zresztą tak ci aktorzy, między nimi jest różnica wieku yy, wyraźna. Charlotte gra Rose Williams, młoda, 26-letnia aktorka, a Sydney gra James, którym lat chyba 36 w tej chwili. Znaczy no, tam 35. Yy, w każdym razie, bo urodzio- jest urodzony, jest w 83 roku, też bardzo przystojny Brytyjczyk, zresztą Rose Williams również śliczna aktorka. W ogóle obsada jest bardzo atrakcyjna, w Sandy, to zaznaczmy to. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że, że po prostu ta relacja wydaje mi się bardzo toksyczna, jest coś nie tak w sposobie, w jaki została napisana, stworzona i zagrana. Być może też dlatego, że akurat właśnie Fio James obrał taką bardzo no toporną ścieżkę interpretacji tej postaci, bo rzeczywiście kiedy on kłóci się z Charlotte, kiedy jej coś za- zarzuca, kiedy ją krytykuje, Zaznaczmy też, że dziewczyna jest jakby od niego, no, na tej takiej drabinie społecznej niżej. Na pewno jest o, z o wiele uboższej rodziny, co zresztą też jest powiedziane. Jest nowa w tym mieście, tak jak mówię, on jest mężczyzną, więc w tym patriarchalnym też w środowisku, w patriarchalnych czasach on już ma nad nią jakby przewagę w jakiś sposób i, i, i on właśnie tak ją traktuje, z dużą pogardą, z pozycji jakiejś władzy, z pozycji kogoś, kto, kogoś lepszego, kogoś, kto może ją pogardliwie traktować, lekceważyć, nie słuchać jej, on jej wprost mówi, że je, jakby nie chce słuchać jej zdania, że ona go w zasadzie nie interesuje, traktuje ją na początku wręcz jak jakąś taką służącą guwernantkę, i jest w stosunku do niej przede wszystkim niesamowicie agresywny. Po prostu przemocowy, bardzo zaniża jej samoocenę. Ja w niektórych tych scenach byłam po prostu oburzona i zastanawiałam się, czy naprawdę jakby na czymś takim, na takim punkcie wyjścia, na takiej relacji można potem zbudować jakąkolwiek więź romantyczną, ponieważ z dzisiejszej perspektywy takiej już feministycznie mam wrażenie no, świadomej, to nie jest dobry pomysł. Jakby no, już minęły trochę czasy, kiedy się wmawiało kobietom, że agresywni, przemocowi mężczyźni, którzy źle nas traktują, to są właśnie, do, to jest dobry materiał do, do zakochiwania się, albo do budowania jakiejś sensownej relacji. Mimo, że ja naprawdę nie jestem osobą, która tropi w filmach czy serialach jakieś takie tropy obraźliwe, czy niewłaściwe, czy czy jakieś takie społecznie niewygodne, społecznie szkodliwe, nie, mam dosyć duży luz na ten temat, nie uważam, żeby każdy film czy serial musiał być moralitetem. Czy musiał mieć to, to taki pouczający sznyt, ale, ale jednak są rzeczy, które, mnie, które mnie, dla mnie są rażące. Zwłaszcza, że obejrzałam właśnie ostatnio na Millennium Docs Against Gravity który to festiwal jeszcze online y, trwa, trwa do niedzieli. Przypominam, gdzieś 1 października, kiedy to nagrywam, czyli macie jeszcze trzy, no niecałe 4 dni, żeby ten film obejrzeć. Y, film, komedia romantyczna, dokument y, krótki, zrealizowany lekko. Dokument, który traktuje o komediach romantycznych i y, jest zrealizowany tak jak komedia romantyczna, czyli tak bardzo p- prostolinijnie zaznacza pewne problemy, ale ich nie skłębia, więc wręcz jest dosyć płytki. Reżyserka to Elizabeth Sanki, to też jest produkcja brytyjska, podobnie jak Sanditon. Natomiast dlaczego mi się to akurat nałożyło? Po pierwsze oglądałam te dwie rzeczy w tym samym czasie a po drugie po prostu Elizabeth Sanki zwraca uwagę na, bardzo, na takie problemy, które mnie akurat w Sanditon uderzyły. Mimo, że oczywiście ten serial nie jest żadną komedią romantyczną, to jest pościelowy, kostiumowy serial, taki ślicznie sfilmowany, kręcony w Somerset, czyli w południowo-zachodniej Anglii, mimo, że właśnie akcja, akcja dzieje się w West Sussex, czyli w, wschodni, w południowo-wschodniej Anglii, na tym drugim wybrzeżu. Natomiast rzeczywiście widoki są bardzo malownicze, są tam tańce, bale, intrygi, kostiumy takie uspółcześnione i fryzury tak, żeby ci bohaterowie wyglądali atrakcyjnie, No to wszystko się szalenie przyjemnie ogląda, Andrew Davis to jest naprawdę człowiek, który wie co robi, natomiast nie jest to komedia romantyczna, tylko właśnie taki obyczajowy serial kostiumowy, ale z komedią romantyczną ma to tyle wspólnego, że twórcy romantycznych komedii bardzo dużo czerpią właśnie z tej tradycji, z tych schematów fabularnych stworzonych przez Jane Austen. To nie, nie trzeba daleko sięgać, przecież dziennik Bridget Jones, prawda, no to jest wręcz jakaś taka, to jest wręcz przepisana duma i uprzedzenie na, na, na współczesne czasy, prawda, i na komedię romantyczną. No i właśnie w tym dokumencie, który jest takim krytycznym spojrzeniem na komedie romantyczne, i takim dosyć yy, dro- dowcipnym też chwilami. Znajdziemy różne wyliczenia problemów, które się tam pojawiają. i Zwłaszcza w tych komediach yy, mainstreamowych, klasycznych, różnego rodzaju. Naszych ulubionych zresztą w stylu, kiedy Harry poznał Sali. Ja cię kocham, a ty śpisz. Bardzo ciekawe tam są spostrzeżenia na temat tego no jak problematyczny jest z dzisiejszej perspektywy ten scenariusz. Ale dla mnie akurat najciekawsze było naświetlenie tych problemów związanych z tym, jak są właśnie w komediach romantycznych często przedstawiani mężczyźni i ich stosunek do kobiet. I rzeczywiście można się z tego śmiać, można to zbyć, ale faktycznie jest to trochę problematyczne z dzisiejszej perspektywy, bo rzeczywiście dużo jest tam bardzo takich takiego brutalnego języka, brutalnego podejścia, no takiego uprzedmiotawiania kobiet, ale też takiej przemocy właśnie, szczerze mówiąc. Kiedyś się tak o tym nie myślało, ile przemocy może być w języku, w zachowaniu. Rzeczywiście jak się obejrzy dzisiaj, fajny zresztą film nadal, znaczy bardzo dobrze zrobiony, naprawdę tak formalnie ciekawy i film uznawany przecież za przepisanie, jakąś redefinicję komedii romantycznej, czyli 500 dni miłości, no to rzeczywiście sposób, w jaki tam jest przedstawiona bohaterka kobieca. W ogóle w jaki sposób o niej mówią mężczyźni, między sobą koledzy głównego bohatera na przykład razem z nim, jak oni rozmawiają, jak jest tam, wyzywają ją od dziwek, prawda? No nie, no tam są różne, różne takie rzeczy, które niepokojące już dzisiaj, takie trudne do przyjęcia. No i właśnie w tym dokumencie jest Elizabeth Sanki zwraca uwagę na to, że no właśnie w takich przyjemnych, bardzo miłych, w, w oglądaniu romantycznych filmach, często pojawia się jakiś taki schemat związku, który jest szkodliwy. Znaczy ja rzeczywiście też mam dosyć trochę takich historii, w których Yy, właśnie wkłada się nam do głowy, pokazuje się nam relacje toksyczne, oparte na właśnie, jakieś przemocy nieprzyjemne, pokazuje się nam jako, jej je jako romantyczne i wartościowe. Zwłaszcza, że naprawdę Andrew Davis mógł z tego dobrze i ciekawie wybrnąć, sam sobie stworzył ku temu furtkę pisząc właśnie postać, bardzo fajną postać Jamesa Stringera, tego chłopaka z klasy robotniczej, który, mówię, walczył awans społeczny własnymi rękami i który jest zakochany w głównej bohaterce Charlotte Haywood. I on ją traktuje bardzo dobrze, to znaczy naprawdę to jest dokładnie taka relacja, jaka powinna być zdrowa i pełna jakiegoś szacunku. Ci bohaterowie mają ze sobą wiele wspólnego, mają bardzo dużo, jest między nimi dużo czułości, dużo przyjaźni, dużo dobrych emocji. Przede wszystkim on się zachowuje właściwie, jest zakochany, ale się nie narzuca. Jest taki naprawdę cierpliwy, docenia tę dziewczynę, potrafi ją podbudować, potrafi powiedzieć coś dobrego. Ona też ma na niego dobry wpływ, ciągną się do góry, jakoś dopingują się do jakiejś działalności. No naprawdę fantastyczna relacja i też stw- po prostu pozycje tych, dwóch, tych dwojga bohaterów na różnych szczeblach drabiny społecznej sprawiają, że jest, byłaby tu przestrzeń absolutnie na piętrzenie problemów i na, na rozdzielanie tych bohaterów. Zresztą też ten trzeci, Sydney Parker, to mógłby być w ogóle fajny trójkąt, ale cała ta opowieść mogłaby mieć zupełnie inny wydźwięk yy, niż ma. No oczywiście można by się oburzyć, że no dobrze, ale to przecież już nie byłaby Jane Austen, no bo Jane Austen jednak opowiada o... Miłości ludzi z wyższych sfer. No, no przecież jak to dziewczyna z dobrego domu mogłaby się tutaj zakochać w jakimś chłopaku z klasy robotniczej u Jane Austen? Niemożliwe. Otóż taki nie. To znaczy po pierwsze, tak jak mówię, no to jest wariacja na temat więc bez przesady nie musimy się tak mocno trzymać literatury klasycznej. Natomiast chodzi o to, że Jane Austen, naprawdę jej twórczość jest niezwykle aktualna i niezwykle feministyczna tak naprawdę do dzisiaj. Nie starzeje się. Dlatego, że jeżeli chodzi akurat o relacje z mężczyznami, to znaczy faktem jest, że rzeczywiście te bohaterki często z mężczyznami kończą. Jest ten happy end oparty właśnie na tym, że że, kończy się to wszystko małżeństwem którego zresztą sama Jane Austen nigdy nie zaznała. Natomiast spełniała się jako pisarka w miarę przynajmniej możliwości tamtych czasów, chociaż pisarką wtedy nie było łatwo. Ale chodzi mi o to, że te relacje między bohaterami, które ona przedstawiała, były naprawdę bardzo mądre. To znaczy nie były przemocowe, y, były oparte na pewnej równości między bohaterami, to znaczy równości intelektualnej, y, jakiejś podobnej wrażliwości na porozumieniu charakterów i często Jane Austen właśnie wręcz przedstaw- pokazywała, że te schematy takie bardzo romantyczne, cho- mówię to oczywiście o rozważnej i romantycznej w tej chwili, y, są no, niewłaściwe, są szkodliwe, są jakieś, jakimś takim wyobrażeniem, y, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, natomiast naprawdę wartościowe relacje między kobietą a mężczyzną są wtedy kiedy jest wzajemne porozumienie, wzajemny szacunek, jest jakby wrażliwość ze strony mężczyzny. Zauważmy, że ona często w bardzo dobrym świetle przedstawia właśnie takich mężczyzn delikatnych, spokojnych, zamkniętych w sobie troszeczkę, nieśmiałych, a nie wrzeszczących na bohaterkę po prostu... Niczym taki bajroniczny, mroczny, yy, choleryczny, yy, jakiś taki nieprzyjemny człowiek. Tego tym nie było. Nie, ona, ona zdecydowanie propagowała takie relacje miłosne oparte na przyjaźni. Też na przykład chociażby w Emmie, prawda? Przypomnijmy sobie, to wszystko się zaczyna od od właśnie przyjaźni wieloletniej, która dopiero dojrzewa i zmienia się w uczucie. Tak samo właśnie zresztą w przypadku Marian i pułkownika, prawda? Z rozważnej i romantycznej. Także generalnie kończąc wątek Sanditon i komedii romantycznych i pościelowych seriali kostiumowych, zachęcam Was do obejrzenia tego serialu. Jest dostępny na TVP VOD, przynajmniej w momencie, w którym nagrywam ten podcast. Będzie też na BBC Brit w październiku. To już sobie wygooglujcie datę emisji dokładnie i tak nie... Bo na pewno będą jakieś powtórki, ale oglądajcie to z pewnym dystansem. To znaczy, chciałam tylko powiedzieć, że mimo mojej fali krytyki tutaj, tak jak mówię, jest to krytyka dotycząca tylko i wyłącznie jakichś moich takich uwag światopoglądowych tak naprawdę i obyczajowych i, i, i kobiecych. Natomiast zaznaczam, że jest szansa na to, że Andrew Davis coś tutaj naprawi, coś tu zmieni, dlatego że Zakończenie jest otwarte, różne wątki są niepodomykane, jest jeszcze nadzieja, że to wszystko może pójdzie w lepszym kierunku, natomiast nie wiadomo, czy w ogóle pójdzie, dlatego że ITV, czyli telewizja, która w ogóle stworzyła ten serial, nie BBC, właśnie tylko ITV, mimo, że emisja w Polsce jest na BBC, zrezygnowała z kontynuacji, zrezygnowała z drugiego sezonu, ale Sanditon to jest serial, który tak bardzo się spodobał, że bardzo to wzburzyło tysiące fanów, Petycję na portal Change.org podpisało chyba 70 tysięcy widzów yy, w sprawie kontynuacji, żeby jednak powstała. Wiem, że jakieś mozaiki na piasku ludzie układają. Save Sanditon, uratu, ratujmy Sanditon. Yy, wiem, że zainteresowało się, tym, yy, zainteresowało się tym serialem Amazon. Natomiast oficjalnie absolutnie nie ma żadnego, żadnej informacji na temat tego, że Amazon będzie robił kontynuację. Yy, Przedstawiciele Andrew Davisa twierdzą, że sytuacja jest, no, jest otwarta, że nie ma, jeszcze, nie ma jeszcze decyzji, ale na pewno nie jest, kontynuacja nie jest wykluczona. Yy, także trzymajmy kciuki. Ja bardzo chętnie zobaczyłabym drugi sezon, pod warunkiem, że mm, no, znajdzie się tam miejsce na jakąś taką bardziej współczesną i no, refleksję. Koniec z przemocowymi relacjami, koniec z bohaterką, która lata za nieprzyjemnym yy, typem z rozwianym włosem, zamiast zakochiwać się w chłopaku, który na to naprawdę zasługuje. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, zaglądajcie na Facebooku Kanapowców, na Instagrama, co piątek łapcie Gazetę wyborczą. tam jest dodatek Wyborcza TV, gdzie piszemy razem z moimi redakcyjnymi kolegami o filmach i serialach, które są dostępne na różnych platformach VOD oraz emitowane w telewizji. Nazywam się Kalina Mróz, do usłyszenia następnym razem.